0: Este es el Cursi Club, aquí por Radio Exa, también por Estudio Nuna. Y tenemos el placer, el agrado de saludar al payaso Chacobache, que está del otro lado. ¿Me estás escuchando, Chaco?
1: Sí, te escucho, querido. ¿Cómo te va?
0: Muy bien, espero que vos también eh, estés bien. Eh, ¿Te puedo decir así? ¿Cómo te gusta que te digan? Eh, ¿Por tu nombre real o el payaso Chacobache? Porque vos el, el
1: payaso Chacobache. No me dicen Chaco, yo me llamo Fernando, ¿sabes? Pero la mayoría me dice Chaco. La verdad me llamo Daniel Fernando, pero cuando llaman acá, se preguntan por Daniel. Digo, ¿de parte de quién no está? Porque debe ser la tarjeta de crédito, la claro, policía, ¿viste? Bien, me dice Daniel. Fernando bien. me dicen muchas personas íntimas y Chaco me dice todo el mundo.
0: Me gusta, me gusta esa, esa postura, esa actitud, es verdad, vos sabés que si te, te dicen Daniel algún quilombo debe haber.
1: Claro, claro, algo legal.
0: Eh, eh, gracias por atendernos en esta noche eh, Linda, hermosa, llena de estrellas. Nosotros acá, eh, para darte una idea eh, Chaco, nosotros en el estudio de radio No tenemos techo, entonces podemos ver eh, Este cielo estrellado de esta, de esta noche Hermosa de Marta, así que muchísimas gracias por atendernos y lo primero. Bueno, tiene un poco que ver sí. con lo que
1: hago yo, que trabajo en la, al aire libre, ¿no? El, con el cielo abierto. Está, sí. está, en algún lado estamos emparentados. Es que
0: fuiste uno de los pioneros, Chaco. Para, para, para mí fuiste uno de los pioneros eh, con respecto al arte callejero. ¿Cuándo, ¿Cuándo empezó esto? ¿Fue en comienzo de la democracia o ya antes de.?
1: Eh, ¿O sí, ya con no, los gobiernos siempre militares? Siempre hubo. Siempre hubo espectáculo de calle. Lo que pasa es que durante la época militar no había espectáculo de calle, no había libertad, no había nada. El arte era en los. En, 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 en los tuburios, ¿viste? en los sótanos, en los, en los garajes, vaya a saber dónde. Entonces, claro, la diferencia fue muy grande. Y también pasó que justo se dio la casualidad que en esos años, en los 80, se abre el teatro de calle en el mundo donde solamente los que hacen calle no eran personas que este, más primitivos, eran artistas mucho más primitivos, había Entonces, en los 80 aparece el Circus y aparece el teatro de calle, pero como una expresión global. Y bueno... Yo sí fui uno de los primeros sacados, por lo menos el único que sobrevivió de esos que empezamos en el verano del 84, el verano este, alfonsinista, de la democracia, ¿no?
0: Y me imagino que también eh, marcaste una impronta diferente a los demás. Pero quiero ir eh, primero, si tenés ganas, Chaco, que nos cuentes. Eh, ¿Cuándo nació, en verdad, eh, est esta pasión? Por, por, por ser payaso, por el espectáculo artístico, más allá de lo callejero, primero eso, si fue un germen tal vez en la infancia, en la adolescencia, y después que me cuentes cuándo, cuál fue el primer espectáculo, cuándo te animaste por primera vez a actuar en público.
1: Mira, mi abuela sí. decía que yo tenía pajaritos en la cabeza, por eso me los tatué. Yo no. me imagino que esto de, de, de exponerse, de disfrutar la exposición, me parece que fue de siempre. Este, no quiere decir que eso te haga ser artista Pero sí, este, la exposición es algo que, que tiene que ver con el artista que No te expones, no te mostrás no, no, o sea, si el, Yo digo que un cuadro de Picasso da vuelta en medio del desierto No es arte, es arte cuando se da vuelta Alguien lo mira, te inspira, te, te, te da algo, te deja un mensaje este, Después yo tuve una banda de rock en mi infancia entre los is, Mi infancia, mi adolescencia y juventud Entre los sí. 16 y los 18 yo tocaba el bajo, hacía una segunda voz y escribía las letras. Por ese lado también de la poesía quizás ahí ya empecé a, a encontrarle un sentido. Se llamaba Clerico La Banda y tocábamos en algunos teatros, en el Teatro del Plata. Estamos hablando de la época de la dictadura, ¿no? Yo era muy joven, me tenía 16, 17 años. Después me metí en La Colimba y fueron dos años donde el único arte que hacía era ver cómo escaparme, claro. pasar desapercibido, zafar... Fueron dos años de servicio militar, en el medio de la guerra, bueno, al final la guerra de las Malvinas, yo fui soldado, no estuve en el frente peleando, estuve movilizado, no estuve en la isla. Este, y, y después, cuando termina eso, yo la verdad nunca pensé que iba a vivir de ser artista. Si vos me decís por qué soy artista, porque me di cuenta que podía vivir de eso. La expresión es fantástica, pero eh, yo no pensé que iba a vivir de ser artista. Este, tenía que vivir de cualquier otra cosa mi familia fue, siempre fue laburadora tengo un hermano mellizo que ya estaba en la facultad y que, sí. que sé, y ya todos teníamos que laburar pero esas cosas de la vida este, cuando salgo de la colimba eh, me pongo a estudiar en una escuela de mismo pero la verdad era porque era de noche había gente interesante no porque yo pensaba, además a estos se cagaban de hambre este, no era un <ríe> lugar donde decía, bueno yo voy a hacer esto
0: ¿hacer dinero? Pero, seguro que no
1: no, claro, pero ahí viene la cosa. Todavía estaban los militares en el poder, fin, en mediados del 83, a la escuela de Ángel Elizondo, la escuela del mismo de Ángel Elizondo, maraviza, maravillosa escuela, de donde han salido un semillero de grandes artistas. De ahí salió el paracultural, de ahí salieron algunas de las gambas al ajillo, bueno, y el under de los 80, porque cuando se abre la dictadura se sale a las plazas y se y, y, y aparecen los tuburios, este, los sótanos, el underground. Claro. La cuestión que escucho en la escuela, que eh, todavía estamos los militares, y algún alumno, algún profesor, alguien quería ir a una plaza, estaban juntando artistas valientes que quieren una plaza, hacer espectáculos, porque nos empezábamos a juntar de nuevo en de la plaza la gente, porque los militares dijeron que ya había probabilidades, o dijeron que ya se habían ido, se iban a ir, y la cuestión es que voy a una plaza por primera vez, yo no sabía que se podía trabajar en las plazas, nunca había visto un espectáculo en una plaza, esa es la verdad. Voy a una plaza dentro de un marco de un, de un encuentro, o se llamaba encuentro en, los, en el parque, había músicos, yo qué sé, y me dio vuelta la cabeza. Porque bueno, yo nada, armamos con unos amigos unas cosas de, de mimo, con mucha vocación, eso que se hacía en los 80, y yo qué sé, pero enseguida la gente nos rodeó. Y cuando nos rodea, yo veo la veo la gente, no era como en el teatro donde vos no lo veías, y menos en los tuburios, y una luz que te da de frente porque la única luz que hay vos no sabés quién está del otro lado. Le veía los ojos. La gente era igual a la gente de mi barrio, no era este locos que estaban a las 3 de la mañana en el cultural era otro mundo. Y la gente empezó a pedir mucho menos y a disfrutar mucho más. Yo enseguida me di cuenta que lo que la gente, bueno, lo analicé muchos años después, cuando tuve que empezar a analizar para poder pasar experiencia, pero la gente veía en mí, que es lo que vemos todos cuando vemos un artista callejero, la libertad. Entonces ya con eso alcanzaba. Y la primera función la di ahí, esto que te estoy contando, que fue en el parque Lezama en noviembre del 83, más allá de que yo había tenido experiencia de haber subido a un escenario a tocar el bajo de una banda. Pero esto de estar solo en el medio de un ruedo, la gente te rodea, la gente no es una gente que es como colador O sea, ¿quién me iba a ver en la banda? gente que le gustaba la música, jóvenes. ¿Quién te va a ver en el tugurio a las 3 de la mañana? Y bueno, gente bastante inadaptada. Claro. Y en cambio en la, en, la, en la calle estaban todos. Había de todos. Los jóvenes, los viejos, los chicos, los inteligentes, los tontos, los culturales, los no. Y esa fue mi primera función, yo creo que fue ella.
0: Y aparte estamos hablando sí, bueno. eh, de una época eh, álgida, tumultuosa, después de la guerra de Malvinas, sí. la vuelta a la democracia, recién estabas hablando de la sí, libertad. Sí, sí, de sí, eso un de,
1: momento de... que claro. va a estar en los libros.
0: De, eh. eso, de, de eso de estar dando un espectáculo eh, al aire libre con gente de todo tipo y lo que la palabra que dijiste fue libertad, eso era lo que sentías también sí. al ser un artista, Sin en duda. este caso de Plaza, ¿qué, ¿qué ibas, a Plaza Francia en sus comienzos o a otro no,
1: no, 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 no. Enseguida, yo la primera función la vi en Parque Lezama, pero enseguida me fui al Parque Centenario. Estuve cinco años en Parque Centenario, que era el parque de mi barrio, a tres, cuatro cuadras de mi casa.
0: ¿Qué barrio? Pues viste que el Parque Centenario une a tres barrios, Almagro, Caballito y Villa Crespo.
1: Bueno, yo vivía en, en Palermo, y Palermo está muy cerca. Está muy claro, cerca poca, también, de Córdoba y, y La Valleja es Palermo también. Claro. Era como el borde de Palermo y Almagro, para ir al colegio, una, o sea, era la triple frontera.
0: Claro, vino a, a unas, diez, hay unas diez cuadras del parque
1: a unas 10 cuadras del parque,
0: tal cual. Era un momento, me imagino, tal que cual. recién hablabas de, de, de la libertad y hablabas del espectáculo de la gente que se acercaba, que podía ser de, de cualquier estirpe política, de, claro. como decía, de cualquier tipo... Eh, también que escuchen cierta música, tal vez otros, y también diferentes edades. Siempre se destacó, y muchos artistas también te destacan, Chaco, pues son muchos años que llevas haciendo esto. De que tu
1: espectáculo Va a era. 40. Era ¿sí?
0: 40 años, 40 años. Impresionante. Es un montón, Chaco. ¿eh?
1: Yo, es como si es fuera ayer, igual te digo, ¿eh? Pero es un montón. Sí, es un montón. Como dicen los chicos, como hice mi nene, un montón.
0: Pero, pero es que no, no, no lo pensaste, me imagino, Chaco, sino que fuiste haciendo y te fue llevando a esto. No,
1: yo te podía decir algo, enseguida me di cuenta que iba a hacer esto toda la vida. Por eso me puse Chacobachi y no Foforito, Verdurita, enseguida entendí que yo iba a ser un viejo payaso, no sé por qué. Y no me quería llamar Verdurita, Foforito, tenía que buscar algo que tenga un nombre que parezca un apellido, que parezca un... que ahora, me, decís, ahora me, me pondría mi mismo apellido y me chuparía todo un huevo, porque así era antes. El, los payasos tenían su nombre. Después aparece el negocio del, del, del payaso y yo, el, el, el alquile su payasito para las fiestas infantiles. Pero los payasos en el siglo pasado no animaban fiestas infantiles porque los, los niños no existían, los derechos de los... es todo una, un, un nuevo momento. El, el, el derecho de los niños, los derechos humanos aparecen después de la Segunda Guerra Mundial. Antes no existía todo eso.
0: Después, claro, tal cual, de Roosevelt, después de Roosevelt
1: hasta el circo mismo, claro, hasta el circo mismo era para toda la familia y para los adultos que los niños, los niños tenían tanto derecho derechos aparecen los derechos de los niños que me pareció fantástico, imagínate y el payaso como payaso como animador de servicio como figura y después se pone a vender hamburguesas el payaso pero los payasos, claro. hay idea. hablando de nuestro payaso principal, Pepe Podestá, Podestá Pepino del 88, eran temidos por los políticos temidos, porque el payaso tenía el deber de criticar no solo de hacer reír
0: a quien sea a más allá de la, más allá de la ideología política o sea a quien sea sea
1: quien sea generalmente los payasos este, no hay mucho payaso de derecha
0: viste eso seguro eso seguro, sí, eso seguro. Es hay, un, hay un par pero payasos de los malos malos que están ya tan no, no este de, la, es la de la ambigüedad de la
1: palabra payasa que me encanta viste sí sí yo tengo la teoría que también son payasos, son payasos malos. Si vos me decís que es un payaso, para mí es un payaso, es un ser libre, exagerado y con el fin de hacer reír. Algunos trabajan como payasos dentro del mundo del arte y del entretenimiento, sí. y otros son payasos en la vida. Ponete a pensar, ¿Quién o sea, en toda barra hay un payaso, en toda familia hay un payaso, ¿quién es el payaso? El más libre de todos, el más loco de todos. Por ahí en Inglaterra el payaso se le llama food, loco. Claro.
0: Eh, este. cru cruzándolo también Chaco con la política Que, reci que recién decías, igual más que payaso Algunos son domadores de, de animalitos Nosotros somos los animalitos en la política Pero bueno, no hablemos de eso
1: Totalmente, sí, 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 sí también, también Pero, eh, bueno La crítica siempre va De un lado Personal ¿viste? El payaso lo que hace es mostrar su visión personal Del mundo, en mi caso yo soy muy político Y trato de no ser panfletario
0: eh, no Chaco, Chaco en, en los comienzos ¿no? cuando empezaste a salir a la plaza que recién nos, nos contaste me imagino que habrá mutado mucho el espectáculo que habrá también un tanto de improvisación en otro de estudio pero eh, siempre eh, tu acercamiento fue a un público adulto en verdad o jugar con eh, con ese juego sí. viste, del payaso ¿Por medio qué? oscuro
1: ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en la plaza no te va a pagar el niño te va a pagar el adulto yo tengo que entretener al padre y el niño lo que hace es reírse de lo que entiende y lo, de, y, de, y lo que no entiende, lo disfruta como estando en un lugar... El nene ve al papá reír de algo que no entiende, igual disfruta. No importa si entendió o no entendió el chiste. Ellos disfrutan el momento, lo que está sucediendo. Imagínate, para un nene estar en un ruedo donde 200 personas todas distintas, no es la familia, no es el colegio. Toda gente distinta se está riendo de lo mismo. O sea, eso, eso es, si vos me preguntás cuál es el, el, la creación de un artista callejero, ¿dónde hable un payaso? Un artista callejero, un tipo que va a una plaza, se para, arma un, su mundo, se declara dueño de ese lugar, junta, si le va bien, y es exitoso. 100, 200, 300 personas y durante 50 minutos lo lleva por todos lados, lo hace reír, enojar, eh, este, participar, aceptar, porque cuando vos te reís de algo lo estás aceptando. Este... Ese es el verdadero hecho artístico, creativo, más allá si tirás 40 pelotitas, y si tenés una estética no sé qué, o sea, el hecho es un hecho colectivo, el hecho es un hecho este, de tribu que se logra. Y imagínate desde un lado este antropológico, el jefe, el médico brujo en el medio con el fuego bailando y los otros este, contestándole grupalmente y que vamos y que venimos a la ceremonia. Es, es, y eso sucede cuando, sucede cuando se logra hacer un espectáculo en una plaza pública
0: esa especie de sinergia me imagino ahora con tiempos un, un poco convulsivos con el tema de, de, de la pandemia y del virus se te habrá complicado ¿cómo te relacionás con, el, con los nuevos tiempos? con el, los tiempos de la tecnología mira,
1: yo, yo tuve mucha suerte tuve mucha suerte porque este, no necesité salir inmediatamente a ponerme a hacer pude sentarme y pensar y lo que mejor que me regaló la pandemia fue una escuela, una escuela virtual de payasos, presencial virtual por Zoom. Y la verdad, tenía un montón de prejuicios y esos prejuicios me los saqué. Es así, o sea, hay que evolucionar. Yo Para mí, este, dar clases por Zoom, yo igual ahora no quiero dar clases por dos años por Zoom, porque vomito Zoom. Pero fue un placer. Yo pude, de alguna manera, este, realizarme como maestro con, esta último, con este último año y medio de clases por Zoom. Porque yo iba a dar clases a un lugar, que yo qué sé, ahora viajo a México, al de Tito Fera. Sí. Voy a dar un taller, dos días, de, de cuatro horas, tres días, de tres horas. No tengo tiempo ni de acordarme los nombres de los pibes, no puedo direccionarlos, no puedo tener una relación humana este, con ellos. Y eh, solo le paso información. En cambio, el Globo Torcido me permitió tener un, una constancia con mis alumnos durante meses y meses y meses, que a mí de alguna manera me realizó como maestro. Fue maravilloso. Me súper este, amigué con la tecnología y hasta le disfruté.
0: Chaco, eh, recién estabas hablando que ibas a México. Me imagino que recorriste no solo de, de América de Latinoamérica, sino también de Europa. Quería primero preguntarte no, claro. qué, con qué te encontraste en esos viajes, alguna anécdota que hayas tenido. Después, si, y después si cambiaba un poco eh, tu show con respecto a cada lugar donde estabas, alguna palabra, algo que tal vez no mi entiendan. Show cambia
1: Mi show cambia, mira yo tengo... Es largo de contar. porque Yo tengo un método, una forma de trabajar. Yo tengo... Un, un secreto. Un está acá el yo operador no, que... El... no es secreto porque es lo que tienen todos los payasos que perduran. Vos tenés un repertorio. Sí. Y mientras más repertorio tenés, más posibilidades de hacer el, el espectáculo justo porque no... O sea, el, eh, hay que tener el material justo para el lugar justo, ¿viste? O sea, no es lo mismo hacer una función en Parque Centenario que en Recoleta. Y no es lo mismo hacer claro. una función en un bar que en un teatro. No es lo mismo hacerlo... Este, a las 3 de la mañana hasta a las 3 de la tarde. No es lo mismo hacerlo si hay muchas familias, muchos chicos, que si hay solamente gente adulta, no es lo mismo. Si vos estás de buen humor, si estás de mal humor, vos lo que tenés que poder hacer es, antes de hacer el show, yo no tengo dos funciones iguales, ver y, y, y construir el espectáculo que yo creo que va a funcionar. Y voy con una idea de principio y una idea de final, y en el medio no es que improviso, improviso los números que decido hacer. Yo tengo un repertorio, no es que yo... Y el que me ve seguido sabe, pues dice, oh, yo lo veo. pero me hacen reír porque me dicen yo tu espectáculo lo conozco de memoria y yo le diría, bueno, dale, contámelo porque yo no. Este, y mi espectáculo es una suma de números, y de números y yo decido, y lo que va entre número y número es Mira, Si tenés medio minuto, yo te digo que es una función de paseo es como jugar al ajedrez, jugás vos con, contra el público, tenés el sí. rey que tu personalidad y tu y tu, y tu dignidad y tu desenergía, es el rey lo que tenés que cuidar, tu dignidad y tus energías, tenés la reina que tu personalidad y tu actitud, tenés los peones, los caballos y las torres que son tus números, rutinas, comprobadas, funcionan, son tuyas o, o son este, robadas o, o son vaya a saber qué, pero son rutinas, funcionan, son como canciones. Después tenés los peones, que son los gags y los chistes. Gags si son hablados, eh, físicos, chistes si son hablados. Y esto es así, vos tenés una estrategia este, y tenés tácticas para lograrlo. Y moves vos y mueve el público. Y según cómo mueve el público, mueves vos. Por eso vos con el mismo material, si tenés un gran material tenés más posibilidades, Nunca salen dos funciones, dos presentaciones iguales. Pero vos siempre, y yo, voy a decir, vos improvisás, y, pero por supuesto, como estoy improvisando a, hablando con vos, pero esto que te estoy diciendo a vos son cosas que ya dije alguna vez, de otra manera, seguramente.
0: Me encanta porque lo que acabas de decir es casi una poesía, Chaco. O sea, porque además de, de este esta actividad artística que tenés, también sos, sos como una especie de poeta. Recién estabas hablando de eso, de ese encuentro <risa> con diferentes partes, de, de eh, público de diferentes partes del mundo. Si nos podés regalar también algo que te haya sucedido en un espectáculo en vivo, algo que te que, que, que te ah, acordás. Cuatro
1: millones de cosas. Cuatro millones de cosas. La más linda, la más, sí, la, la más sí. que, que,
0: que garpe para no, este programa la, radio. Te voy a contar la
1: más divertida. La más divertida de todas. Rápidamente a ver si te la puedo sintetizar. Por favor. Un, eh, un festival en, en Brasil, Tiradentes, sí. eh, Minas Gerais, fin del festival. ¿Fala portugués? Ven...
0: Fala me falo,
1: sí. Fala. Sí, sí, da para entender. Lo hago en portugués. Este... Última función, este, yo trabajo muy bien cuando la cosa es intimista, cuando es un súper con miles de personas, tengo que prepararme para eso. La cuestión que, final de festival, y yo hago un número, no sé si lo has visto, con una torta, no sé si lo has visto el número.
0: Lo hemos visto, sí, sí, lo vimos, lo vimos. Lo, lo
1: vimos. El, el, el número se llama la torta, el tortazo sí. para mí, la síntesis es el payaso logra que una mujer del público que, en ese, que ni sabía que iba a ver ese payaso esa noche, se pegue un tortazo de crema ella misma en su cara y sea feliz y se abrace con el payaso y todos se emocionen y todos aprendamos y entendamos algo. Perfecto, funciona. Yo tengo un final que adapto para ciertos festivales donde en el momento ese aparecen 200 tortas, 300 tortas, se reparten entre la gente, yo defino con la mujer y después todos se cagan a tortas. Es una gran... Una, es una locura, es una especie de happening que se logra. Lo he hecho muchísimas veces, hasta con 3.000 tortas lo he hecho. La cuestión que le propongo eso a la, 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 a la productora, bueno, armar todo, yo que sé, yo empiezo a hacer la función, pero yo veía que la mujer no me entendía muy bien esto. sí La mujer que se iba, me iba a pegar el tortazo, yo tengo muchas formas de zafar de lo que va a pasar, pero yo la vengo viendo, si yo le voy a pegar el tortazo, me lo pega a mí, yo tengo formas de que todo funcione igual. Pero... Hay un par de, de cosas claves. Cuando entran las 200 tortas, yo les pido a, lo, a, a los productores que las tortas son para los adultos, no para los niños. Nunca un niño con una torta, siempre los adultos. De última, de última si algún niño se cuela con la torta. La cuestión que armo todo, estoy con la mujer, espalda con la espalda, uno nos ponemos de pie, dos nos enfrentamos, tres va a pasar lo que va a pasar, uno, dos paramos, ¡ah, wow, cuánta gente hay acá! ¡Qué lástima que no haya 200 tortas! ¡Aparecen las 200 tortas! Y las tortas entran y en vez de dársela a los adultos, se la dan a los chicos. Uh, y yo adelante Adelante tenía 100 pibes La mitad, todos chiquitos, más de la calle este Más clase baja Y del otro lado todos chiquitos ricos Porque ellos tiradenchis Separados, era una locura Todos de un lado, de un lado y otros de otro adelante en unas, No es que se pusieron de acuerdo ¿eh? Es una, una cosa que es natural este, Y yo que vengo peleando Con los chicos todo el tiempo Me encuentro con 200 chicos con una torta cada uno Que me van a matar
0: cagaste Claro, claro. Porque claro. me van a
1: venir a mí, no se lo van a pegar entre ellos, ¿entendés? Y se me vinieron todos encima y me mataron a <risa> Y Pero mal, mal. Y yo, encima, no podés correr con la crema en el suelo. Si vos pones una pista, bien puesto una pista, yo quedaba corriendo como los mismos en el lugar. Y los pibes, había un negrito de 14 años que era más grande que yo, que levantaban de abajo y me apuntaban a la cara, pero... Claro, era un jugador no de básquet. <risa> yo... No, sí, Juan, eso vivo. Yo, no yo entre la locura le prestaba los huevos a uno, pero no podía cagarlos a trompada, porque estaban todos viendo, yo tenía que. Entonces en un momento medio, pero te digo mal, saco un poco así, me lo saco de encima, me paro arriba de la escalera y digo, oh, obrigado, tírate de chis, yo fui muy tú feliz de hacer esta presentación, la gente aplaude, todos emocionados. La gente creía que yo había me había inmolado. Este, ¿Entendés? Pero claro. me había salido mal la cosa. Por primera vez me habían cagado tortazo mal.
0: viene De vez en cuando viene sí. bien esas cosas, ¿no, bueno, Chaco? decís la verdad.
1: Sí, olvidate. sabes cómo amo yo venir? Bueno, me gustaba mucho en la época de Cristina yo hacía un programa que llamaba Chocolate Cultura. Íbamos con Maco colaborada de las villas. Pero a volver a las villas, donde Yo tenía un contacto del de la villa. La, el de la villa me esperaba afuera. entrado por sí. los pasillos con las cosas. Yo entraba en una cancha de fútbol, un lugar donde están los pibes jugando, no me esperan, no hay... Y tengo que hacer una función ahí, juntarlos a todos. Y era maravilloso. O iba un medio un destampado, arriba de la escalera, en unos en unos campos, y salir la gente de las chacras y juntarlas de hacer... entonces Yo venía de un festival de la puta madre, Hotel Seis Estrellas, donde tenés un camarín, donde comemos una semana con lo que te ponen en el camarín. Y yo qué sé, y de repente volver ahí a hacer esas funciones era lo mejor que me podía pasar. Porque nosotros los artistas somos las experiencias que vivimos. Uno se puede confundir mucho. Si vos querés, que, querés estar despierto, tenés que estar en lo que pasa, sentir lo que se siente, por más que te vaya mejor.
0: Y está bueno conocer, de, de, de como decía el Piti, conozco el buen vino y conozco el peor, pero envenenarme también me enseñó. O sea, está bueno ver de los dos lados también. ¿eh? Ya la
1: veces, en una ruta abriendo una lata de atún,
0: al natural encima que son más feas al natural es genial
1: es genial no somos nada en el baño vomitando somos los mismos siempre
0: somos los mismos y vomitamos algunos pueden llegar a vomitar caviar otros pueden llegar a vomitar un chori pero el vómito es el mismo nos sentimos igual el vómito
1: y la, el sentimiento es el mismo no somos nada
0: esta vez, eh, la verdad que nos tentamos acá con el operador que también es artista porque es mago y la verdad que te, casi se le cae una lágrima de, de...
1: Los magos los magos son maravillosos, mirá en las uñas. Siempre sí tienen las uñas. A ver, ¿no? le voy a ver. Eh, aparte mago, este, este, le, le estoy viendo,
0: Mirá, Chaco, le estoy viendo las uñas al operador, al mago Néstor. le estoy viendo también porque él es un mago que también es obrero. O sea, que estoy viendo eh, esas, esas uñas de laburo ah, también. Porque ah, porque, porque ah, viste ah, que a veces okay, los, okay. los artistas callejeros también tienen que hacer otras cosas. Pero una cosa es la no, pasión. Mirate,
1: todo, todo. Un artista callejero hace todo. Todo, pero, el secreto de trabajar solo.
0: pero sin embargo la magia la mete en todo lo que hace acá el mago Néstor, el operador, operando, eh, tal vez eh, llenando una losa, levantando una pared, desarmando sí, un motor tenés, y, y también haciendo magia en, en el mago, semáforo.
1: Un mago como albañil o un mago como operador, eh, tenés un mago,
0: tenés un plus. Ahí está, está hable ¿no? Néstor, te está inhibido eh, Néstor, porque eh, te admira mucho, eh, te admira mucho Chaco y está inhibido, hable Néstor. Es un grosso, es un grosso, ah, no, no. me da cosa decirle algo, vio. Esta vez yo, no yo tengo le mucha suerte sí. ¿eh?
1: porque como laburé mucho en Plaza Francia, fueron sí. muchas generaciones, entonces muchos chicos que me vieron a mí trabajar, y yo qué sé, quizás en algún punto los inspiré, entonces yo recibo su cariño 20 años después, es ¿eh? maravilloso.
0: Es que sucede eso, yo no, no no recuerdo bien, pero hay muchos artistas, actores, que y también gente que tal vez se dedica al humor, que siempre te destaca, Chaco, te das cuenta como sí, que fuiste y un pionero. yo
1: 50 años y me dicen que me veían de chiquitito, y los números no me dan,
0: ¿viste? Y, y lo que pasa es, bueno, <risa> eh, hay mucha gente ver, que, que no ¿Viste cómo está sí. la inflación de las edades, Chaco? sí. sí.
1: A mí yo siempre quise decir que tenía más Porque tiene más credibilidad ¿viste? Si vos sos artista sos más viejo Tenés más credibilidad Si hago un chico de 20 años hablando del amor Sí, todo perfecto Pero, eso, pero cuando tenés 60 Son más creíbles sobre las este...
0: Y más viviendo todo lo que viviste o sea, vos, Chaco Pero esta vez, esta vez no le voy a, no le voy a decir Chaco, o sea, le voy a decir Daniel ahora, mago, porque eh, no, no, no. Daniel él habló que cuando le decían no, Daniel verdad, capaz que había capaz que había alguna deuda, así que eh, te voy a pedir te voy a... Te voy a pedir dos cosas, Daniel. Voy a seguir diciendo Daniel, por más de que no le yo siento que no se le gusta, Daniel, chaco. yo no
1: me doy vuelta. Si me dicen Daniel, yo no me doy vuelta.
0: Bueno, pero ahora ya estamos hablando, así tú? que no, no te puede dar vuelta, pues te una ¿Tienes? nota radial. Hola. Hola. Ay, uy, se Hola. cortó la comunicación. Fernando, ¿Estás Fernando, ¿estás ahí? Fernando, Fernando, estás ahí. Mira, sí,
1: acá estoy, Fernando, <risa> mira, Daniel se fue a la
0: mierda. <risa> Estamos con el payaso Chacobachi, acá eh, improvisando un poco, y te queríamos hacer eh, dos preguntas. En verdad, primero, eh, eh, ¿qué se siente más allá de...? Una cosa es, es el acto individual, ¿no? Pararte frente al público. Después otra cosa es tener tu propio circo, porque eh, tuviste tu propio circo. ¿Cómo fue eh, eh, también eh, sí, crear arte sí, sí, con otras personas? de verano.
1: Fueron amores de verano. Llegamos a tener un circo bache de 23 personas, la nave de los locos. Era un circo a la gorra, ¿eh? alquilábamos un espacio, unas gradas para mil personas, montaba una compañía con artistas callejeros para que termine todo en marzo. Y yo no quería ser un empresario y tener que la buscar todo. era una muerte, claro. no era para nada.
0: Y que te miren mal, porque siempre te miran mal.
1: No, pero no, no, genial. Fue lo más hermoso que me pasó en la vida. Lo que pasa es que este, después nacieron los pibes. Y no podés tener un circo y criar pibes. Tienes que, que, que. Tiene que gustar mucho. Y yo tengo mi personal que me da de vivir, me dio de vivir toda la vida. Eso también tiene que ver con eso. Es otro circo, ¿no? no. Criar, criar
0: pibes es. Es, es, es otro mundo, o sea, otro claro.
1: circo, claro. Y, y el circo era un, un trabajo muy grande de muchas cosas. Porque imagínate, ¿no? O sea, 24 personas. tenés que ser un empresario también, alquilar cosas, sacar permisos. Y a mí eso me hinchó siempre la Lo hice por amor al otro, pero bueno, en un momento ya está. Pero, no,
0: no, yo voy a Estamos hablando con el, el payaso chacovache aquí por Radio Exa, también por Estudio Nuna, y queremos hacerte partícipe de la consigna. Nosotros siempre, al, al comienzo del programa, lanzamos una consigna que siempre tiene que ver con el invitado. Y después pasamos los audios sin chequearlos. Hay veces que nos mandan audios insultando acá al mago Néstor. Pobre, lo, me insultan a mí. Pero bueno, piden temas de Ricardo Montaner, no sé por qué. Porque nosotros no pasamos esa música. Pero la consigna del día de hoy, jugando un poco con tu presencia estelar, es ¿por qué la risa? ¿Por qué la risa? ¿Puede ser por qué la risa? ¿Para qué la risa? ¿Por qué? ¿Cuándo reírse? ¿Cuándo, ¿cuándo la no? Sirve
1: para sí, es un, es un, un tema... Es interesante para nosotros entender, porque la risa son muchas cosas. Vos con la risa podés sí. hacer muchas cosas muy distintas. Por ejemplo, una risa te puede hacer aceptar algo. O sea, la risa se usa cuando vos te podés reír. Nadie puede estar en paz con las cosas de las cuales no podés reír. No quiere decir que van a cambiar. Pero si vos podés reír, como quizás ahí con el espíritu un poco más arriba para poder soportar esa... La risa es un pequeño instante de eternidad, ¿viste? es como fundamental y si te reís muchos son muchos pequeños instantes de eternidad es como cuando tu equipo hace un gol y lo estás festejando es como son momentos muy puntuales donde uno finge demencia y se entrega y la risa es eso y la risa activa es fundamental vos siempre o sea reírte con alguien es como bailar con alguien es como cantar con alguien en la cancha, o sea, reírte con alguien te unifica porque de alguna manera te estás viviendo de lo mismo, aceptamos de lo mismo. O como te estás aceptando algo. Y también eh,
0: el... es genial lo que está diciendo, Chaco. Me hace acordar a una elegía de, de Ril, que el poeta, que es como también reírse en ese momento de risa, es como escaparle un poco a la muerte.
1: Absolutamente, pero absolutamente es eso, es un pequeño instante de eternidad la risa. También con la risa se puede hacer justicia la burla es muy importante para nosotros los de abajo es lo que podemos hacer o sea, burlarnos de, de los de arriba ellos es lo único de lo cual de lo cual ellos no pueden escaparse de la risa de la burla del país y no hay forma de poder no a que eso no suceda y, encima y, la, sobre... y la burla tiene que ser es, éticamente tiene que ser de abajo para arriba nunca de arriba para abajo
0: aparte siempre de arriba es arriba para
1: abajo no no eso no es mejor es, es, es como la risa justiciera
0: la risa justiciera, ¿Qué, qué, qué, qué lindo título como para un cuento, para una película, como para un programa de radio, ¿no? De gente que, no sé, hace stand-up. A mí no me gusta el stand-up, pero bueno. Estamos muy contentos. Lo, ¿Estamos? Vos,
1: igual lo respeto a todos, pero no es lo que más.
0: Por supuesto. Bueno, no, no hablemos mal. Acá al mago Néstor le gusta justo, Chaco, el stand-up. Así que eh, nah, me, me no le gusta ninguno. es como de clase
1: media alta, ¿viste? Hablan de cosas que solo entienden ellos.
0: Claro, es así. El otro día fui a comprar sushi y, y digo, pará, maestro. Si nosotros vamos a comprar un ah, sándwich ah, de de ah, acá a ah, la esquina, al carrito. Ah, o una, una tortilla con chicharrón. Pero ahora
1: empezaron a aparecer sandaperos este, más... Este populares y está muy bien en la mezcla. Tiene
0: hay estandaperos va. pobres, Quiero quiero no hay estandaperos pobres, esto. vamos a, a, a hacer una sí, militancia. Sí, yo conozco man. unos
1: cuantos, hay un sobre montón. todo este último año y medio.
0: Hay un montón, hay de todo, ¿verdad? De, por suerte hay un montón de, de voces, así sí, que mu sí, sí hay. muchísimas este gracias Chaco por esta presencia y nos encantaría ver si, si capaz nos estamos aprovechando un poco de... de de, de, de tu participación acá en el Cursi Club, pero nos encantaría como que hacer un cierre como si estuvieras presentando un show tuyo en la calle o en una plaza. No, pero
1: olvidate, olvídate, no
0: me vas a actuar, olvídate. Listo, ahí está. Me encantó porque es un Chacobachi, es un payaso oscuro que no nunca le vas a decir lo que tiene que hacer. Así que ¿Qué me encantó... Este, este, ¿Qué este... este. <risa> Este, este es,
1: honesto, no digas, es, honesto. es
0: honesto y no le vas a decir lo que tiene que hacer porque el Chaco te dice, ah, no, bien no, ah, ah, pedo Así que me encantó. Este cierre es mejor que el que hubiese hecho si hubiese, no se hubiese hecho caso, Néstor. Así que muchísimas gracias por esta participación en el curso y club a que en Radio ¿no? verdad Te admiramos mucho, Chaco. Bien. Te admiramos mucho y que siga siempre así. Siempre el arte, el arte popular, siempre al frente.
1: Gracias, querido. Un abrazo grande. abrazo grande. Chau a los dos. Chau, chau.